0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
1: Hallo, ich bin Marc Lepuna und heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge meines Berlin-Kulturpodcasts. Die Idee dieser Reihe ist, Berlins Kulturlandschaft in all ihrer Vielfalt vorzustellen, wobei der Fokus nicht auf den großen und allseits bekannten Institutionen und Personen liegt. Jede Folge ist ein kleines Mosaiksteinchen im großen kulturellen Ganzen, Keine Folge soll der anderen gleichen, einige werden ganz kurz sein, andere länger. Es wird Berlin-Buchvorstellungen geben, Kulturspaziergänge, Lesungen, Features, Reportagen oder so wie heute immer mal wieder ein Interview. So stelle ich heute Manfred Maurenbrecher vor, der gestern 70 Jahre alt geworden ist. Ich gratuliere an dieser Stelle noch einmal von Herzen, lieber Manfred, und wünsche dir alles erdenklich Gute. Kurz zu seiner Person. Manfred Maurenbrecher wuchs in Berlin auf, hat an der Freien Universität promoviert, ist Autor und Liedermacher. Im vergangenen Jahr erschien sein letzter Roman und vor einigen Wochen sein neues Album. Über all das und noch einiges mehr konnte ich vor kurzem mit ihm reden. Hallo Manfred, vielen Dank, dass du das alles hier so mitmachst. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
2: Ja, freue mich auch. Schön. Nun haben
1: wir ja das Interview ein paar Wochen vor dem heutigen Tag aufgezeichnet. Heute ist der 3. Mai, gestern hattest du Geburtstag. Wie wird dann der 3. Mai 2020, also der Tag
2: nach deinem Geburtstag, für dich so aussehen? Ich nehme an, sehr ruhig, weil am Abend davor gibt es eine kleine private Feier und danach werde ich mich ausruhen. Ja. Also bist du so ein wilder Feiertyp
1: oder eher, oder war das mal oder war das eigentlich nie so? Also wirst du einen Kater haben oder nicht?
2: Mhm. Äh, das weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> also früher hatte ich öfter meinen Kater, jetzt seltener und äh, so ein richtig wilder Feiertyp war ich nie. Ah. Aber gab schon Zeiten, gerade auf Tournee, wo ich sehr nachts sehr äh, feieraktiv drauf war. Ja. Aber das ist lange her. <lacht> Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Manfred, wir gehen chronologisch vor, gehen chronologisch durch dein Leben. Wir fangen also ganz vorne an und zwar hier, wo wir auch dieses Interview führen. Du bist aufgewachsen in der Künstlerkolonie in Wilmersdorf und wohnst dort auch seit einem Vierteljahrhundert nun schon wieder. Was macht diese Gegend hier für dich aus?
2: Naja, das ist eigentlich so meine Heimat, wie du selber ja schon zusammengefasst hast. Und die Gegend ausmacht, dass das Künstlerkolonie heißt, aber im Grunde eine ausgesprochen spießige Ecke ist, äh, wo Menschen leben, die tatsächlich am Theater arbeiten oder als Schriftsteller tätig sind oder Schriftstellerinnen und äh, sie eint dass sie die meisten von ihnen sind Nachtarbeiter oder arbeiten lange in die Nacht rein. Wenn man auch wie Handwerker an der Bühne ist, hat man auch abends noch zu tun, falls was zu auszubessern ist. Und nach Mitternacht findet man hier keinen Parkplatz und vor 10 Uhr morgens sind die einzigen, die unterwegs sind, eigentlich Kinder.
1: Ah ja, interessant. Hast du einen Lieblingsplatz hier im Viertel oder hier in direkt um die Ecke?
2: Ja, ich bin sehr gerne auf dem Ludwig-Bahnei-Platz. Der ist hier direkt und das ist ein Platz, der relativ verwildert, weil die Stadtverwaltung jetzt irgendwie überall spart und da wuchert und wächst im Sommer, so viel nur geht und das finde ich eigentlich sehr schön. Ich mag so verwilderte Parks sehr gern.
1: Das wird ja dann vermutlich auch der Platz gewesen sein, auf dem du in Kindheitstagen schon gespielt hast. Na klar. Hat sich da viel verändert oder siehst du dich immer noch als kleinen Jungen, wenn du da sitzt und
2: <lacht> dich ausruhst? Ja, manchmal schon. Aber äh, es hat sich komischerweise gar nicht so sehr viel hier verändert. Also ich sage das auch immer äh, Leuten, die Berlin noch nicht so richtig kennen, dass, dass hier so eine Ecke ist. Es gibt ja so ein paar davon in Berlin, wo das, wo die Zeit so ein bisschen stehen geblieben zu sein scheint.
1: Ja, Ja, das stimmt. Nun hast du äh, über die Künstlerkolonie hier ja auch ein kleines, feines Buch geschrieben, wie ich finde. Und das möchte ich an dieser Stelle jetzt mal ganz kurz vorstellen. Der Kulturfritzen Berlin-Buchtipp Manfred Maurenbrechers Buch Künstlerkolonie Wilmersdorf ist eine Art Liebeserklärung an die Gegend zwischen dem Rüdesheimer und dem Breitenbachplatz. Ausgangspunkt seiner Betrachtungen ist die ab 1927 von der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger und dem Schutzverband Deutscher Schriftsteller errichtete Wohnsiedlung am südöstlichen Eck des Rheingauviertels. Ziel der Koloniegründung war, sozial nicht abgesicherten Künstlerinnen und Künstlern preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ernst Bloch, Peter Huchel, Erich Weinert, Johannes R. Becher, Walter Hasenklever, Ernst Busch, Lilda Gover, Henny Porten oder Klaus Kinski sind einige der einstigen Bewohner, die hier allerdings großteils lebten, bevor sie berühmt wurden. Noch bis heute werden leerstehende Wohnungen zuerst Künstlerinnen und Künstlern angeboten, erst dann auch anderen Personen. Maurenbrecher wuchs hier mit seinen Eltern und auch den Großeltern auf, der Opa war Theatermann und kam Mitte der 1950er Jahre an eine der begehrten Wohnungen.
0: Es stand eine viereinhalb-Zimmerwohnung zur Disposition, 115 Quadratmeter groß für uns fünf, im Eckhaus Laubenheimer Kreuznacher Straße, vierter Stock. Der von meiner Mutter vorgebrachte Einwand, das seien vielleicht für zwei über 70-jährige Menschen doch ein paar Stufen zu viele und zu steile Treppen, wurde mit theatralischem Hohn pariert. Da solle sie mal sicher sein, dass die beiden Alten das wie auf Flügel nehmen und Behänder dort rauf- und runterklettern würden als ihresgleichen, die Kriegsgeneration, was als Synonym für Geschwächtes verwendet wurde. Man wartete auf Frau Hensels Signal zur Besichtigung. Telegramm oder Depesche, ich weiß es nicht mehr. Telefon jedenfalls gab es in unserem Haushalt damals nicht. Herr und Frau Schott, die Vormieter, öffneten die Tür mit Besitzerstolz. Sie hatten die Schäden, die dem Eckhaus kurz vor Kriegsende zugefügt worden waren, mit eigenen Händen beseitigt, hatten zusammen mit anderen Mietern zwei Stockwerke, dritte und vierte Etage, aus den Schutzsteinen der Bombardierung wiederhergestellt, hatten das Dach neu gedeckt, mit Hilfe der Wohnungsgesellschaft, das Jahr, waren aber durch die verantwortungsvolle Arbeit doch auch ein bisschen in den Stand versetzt worden, als gehöre dieses Haus jetzt ihnen mit all den überstandenen Müden, dem Handwerkerstolz, dem sichtbaren Erfolg. »Hier hast du eine Murmel. Lass die mal laufen«, forderte Herr Schott mich an einer Ecke des großen, leeren Wohnzimmers auf. Sie kullerte quer über das Parkett, genau in die diagonal andere Ecke des Raumes. »So ganz eben haben wir den Boden eben nicht hingekriegt«, entschuldigte sich der Hausherr. »Aber es hält ja.« Auch Herr Schott war ein Schauspieler, ein lustiger und gewandter Mann. Warum er die feine Wohnung aufgab, weiß ich nicht. Der Mietpreis kann es eigentlich nicht gewesen sein. Der betrug damals ab November 1956 für uns mit Nebenkosten 170,90 Mark.
1: Nach dem Tod der Mutter zog Manfred Maurenbrecher zurück in die Wohnung seiner Kindheit.
0: 1994 zogen wir aus Kreuzberg dorthin. Mit 44 kam ich zurück als Familienmensch und brachte meine zehn Jahre jüngere Frau Christiane und Max, unseren damals Fünfjährigen, mit. Meine paar Wanderjahre waren vorbei. Ich kehrte heim in den Schoß meines Kiezes, in die Hut der Küko. Davon werde ich erzählen, von Kindheit, Wohnen und Altern. Was nicht ganz so einfach ist, mit dem Blick tief da drin, so wenig distanziert, so unweise, was die Wege der weiten Welt ringsum betrifft. So als Eingeborener, der zwar in dieser Welt ein wenig herumgekommen ist, aber ja eigentlich nichts anderes kennt als seinen Kiez. Manfred Maurenbrechers Buch Künstlerkolonie Wilmersdorf
1: erschien 2016 in der Reihe Berliner Orte beim Bebra Verlag. Manfred, du hast an der Freien Universität studiert, also eigentlich auch direkt hier um die Ecke ähm, und über Hans Hen Jahn promoviert. Warum gerade Hans Henian?
2: Der ist mir begegnet schon als Schüler. Das gab damals so ein. Äh Theaterstücke, äh, Sammlungsband, das nannte sich Spektakulum, wurde glaube ich vom, weiß nicht, so oder so ausgegeben, da waren immer für äh, jeder Nummer vier verschiedene Theaterstücke, aktuelle und da war ein Stück dabei, äh, Thomas Chatterton hieß das, von einem Hans-Henny Jahn, und das war so ein ganz rebellisches äh, junger Mann, der Dichter ist und gegen die Zeit rebelliert und am Ende sich dann umbringt und äh, also wildes Theater und auch sehr erotisch und alles mögliche drin und ich dachte, der Typ, der das geschrieben hat der muss ja noch ganz jung sein, so in meinem Alter und hab dann im Nachwort gelesen Hans Henny Jahn und als er das Stück schrieb, war er irgendwie Ende 50 und da dachte ich interessant, von dem will ich mehr lesen und hab mir dann seine Romane geholt und so und äh, es war jemand, der mich von Anfang an gefesselt hat mit seiner Art, Menschen zu beobachten, Bilder zu schaffen für Zustände, psychische Zustände so in Aktionen umzusetzen, dass man sie versteht. Und ja, ich habe mich da richtig reinfallen lassen, äh, bis hin zu äh, Erschöpfungszuständen, weil es alles so traurig ausgeht bei ihm. Ja,
1: das stimmt. Ja. Und du hast promoviert. Warum? Warum hast du promoviert? Hattest du ursprünglich ganz andere Pläne?
2: Ja, ja, natürlich. Also ich hatte, wollte über ganz andere Dinge arbeiten. Und ich war dann ja eine Weile so, in der, was ja da in der Zeit, Anfang der 70er, völlig Mode war, äh, Marxist und ganz links und äh, da war so jemand wie Jan, kleinbürgerlicher Überbau. Das hat uns das also habe ich dann eine Weile richtig abgelehnt. Und dann gab es so ein paar Veränderungen und dann wollte ich mich eigentlich mit mir selber beschäftigen, warum ich früher so drauf war, dass ich diesen Jan so toll fand. Und habe das mit meinem dann angeeigneten Wissen als Marxist und als mit Psychoanalyse Beschäftigter und so habe ich das mir wieder vorgenommen und darüber die Arbeit geschrieben. Und es war wirklich aus dem Wunsch, was zu erfahren. Also ich habe nicht promoviert, um einen Titel zu haben, sondern weil ich was wissen wollte. Und weil es dann natürlich total toll war, dass es für solche Promotionen auch Stipendien gab mhm. und ich eins gekriegt habe und zwei Jahre lang jeden Monat 800 Mark überwiesen bekommen habe. Da konnte ich dann auch Musik mitmachen und äh, ein halbes Jahr nach Kreta fahren und da leben und arbeiten. Das Geld kam ja immer. Das war natürlich ein Riesengeschenk.
1: Ja, das heißt also, das mit der Musik war schon von Anfang an Bestandteil deines Lebens, gar nicht erst nach der Promotion. Ich hatte das irgendwie hätte das ganz anders vermutet. Ich dachte, erst promoviert, dann irgendwie ein radikaler Bruch und dann äh, ging das Musikerleben
2: los. Nee, Aber so war das nicht. Also ich habe immer schon Musik gemacht, und mir Sachen ausgedacht und bin manchmal auch aufgetreten, aber die ersten Auftritte waren alle relativ unglücklich und deshalb hatte ich das Gefühl schreib lieber und lass es andere singen. Und irgendwann war ich ja in dieser Musikgruppe trotz und träume und da kriegte ich dann den Mut auch selbst äh, an den Bühnenrand zu gehen, praktisch. Das war aber alles vor der Promotion, also das, ich wollte aber Musik eigentlich mehr als Hobby behandeln. Und wollte eigentlich Wissenschaftler werden, Archivar vielleicht auch, Bibliothekar oder so. Mhm. <lacht> und äh, jetzt ist es die Musik. Was bedeutet die Musik in deinem Leben? Na, ja, das ist eigentlich das. Äh, die Musik ist das Moment der Leidenschaft für mich. Mhm. Ähm, du hast ja nicht nur Lieder für
1: dich geschrieben, also du hast ja selber unzählige Alben gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Jetzt ist gerade das Neue raus. Über das reden wir natürlich am äh, Schluss mhm. auch nochmal. Du hast aber auch äh, Musik für andere Musikerinnen und Musiker geschrieben. Kam man da auf dich zu oder hast du die Lieder direkt immer angeboten? Hast du irgendwie noch eine Anekdote, so eine <lacht> Liedermacher-Anekdote für uns?
2: Naja, also ich habe äh, eigentlich angeboten fast nie was. Es hat sich so ergeben, dass Leute auf mich zukamen, als ich so ein bisschen bekannter wurde und ich habe dann gemerkt, dass ich das ganz gut kann, wenn mir jemand Musik schickt, irgendeine Sängerin oder ein Sänger und singt auf ein Stück, was er betextet haben will, nur la la la, dass ich in der Art der Stimme dann sich manchmal eine Geschichte zu der Musik ergibt und dann kann ich das ganz gut texten, mhm. eigentlich wie ein Filmschreiber, der mhm. weiß, also dass spielt jetzt Götz George und der würde so und so reden. Und so kann ich das auch für Sänger machen. Ja, eine Anekdote, es gibt viele. Also ich bin von diesem für andere Texten so ein bisschen wieder schon eigentlich vor 15 Jahren wieder abgekommen, weil ich gemerkt habe, dass doch einige dieser Damen und Herren so unsicher in ihrem Urteil sind, dass ich dazu keine Lust mehr hatte. Mhm. Also wenn dann ich sage jetzt nicht wer, aber eine sehr bekannte Sängerin mich anruft und sagt großartig, dein Text toll, ich freue mich schon so auf die Aufnahme und zwei Tage später ja, ich habe das meiner Friseuse vorgespielt, die konnte gar nichts damit anfangen, also das äh, ich nehme jetzt doch ein anderes, einen anderen Text, das dann habe ich irgendwie nö, also muss nicht Hm. sein.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir bleiben beim Schreiben, gehen jetzt aber mal weg von der Musik. Wann hast du denn angefangen, Geschichten und Romane zu verfassen?
2: Auch ganz früh, also noch in der Schulzeit, so Ende der 70er, mhm. Ende der 60er. Und was hat dich dazu dazu motiviert? Ich meine, das
1: eine ist, Lieder zu schreiben. Das ist ja so eine ganz andere Kunstform. Und das andere hat ja dann noch größere äh, epische Ausmaße. Also ich finde das eine wahnsinnig anstrengende Arbeit.
2: Ja. Geht dir das auch so? Ja. Also ich muss auch sagen, dass mit dem Romaneschreiben, das war immer äh, ein bisschen meine Beschäftigung schon als Schüler und die meisten dieser Manuskripte brechen dann irgendwann ab, früher oder später, weil ich es eben nicht durchziehen konnte und die drei, die es äh, mittlerweile gibt, davon finde ich eigentlich nur den letzten richtig gelungen, dieses Grünmantel, diese Geschichte, die in der Uckermark spielt. Bei beiden anderen Romanen habe ich so das Gefühl gehabt, das wurde irgendwann mühsam. Mhm. Ich bin doch mehr derjenige, der so die kurze Form beherrscht. Mhm. Kurzgeschichte oder Lied. Und wobei bei Liedern halt die Musik als als, äh, sinnliches Element noch stärker zum Tragen kommt. Aber ich fange jetzt wieder, hab wieder einen neuen Roman angefangen und irgendwie reizt mich das. Es ist auch toll, also nachts, ich schreibe sehr gerne nachts zu sitzen auf so einer Veranda auf dem Land und einfach die, jeden Abend zu der gleichen Geschichte zurückzukehren. Das ist schon sehr schön auch. Über Grünmantel hast du ja gerade
1: schon gesprochen. Das ist dein aktueller Roman beim Bebra Verlag erschienen und der spielt in Brandenburg in der Uckermark. Okay. Genau. Und jetzt hat ja Brandenburg, irgendwie habe ich das Gefühl, gerade so ein bisschen Hochkonjunktur in der Literatur. Also Juli C. Unterleuten ist wahrscheinlich der bekannteste. Sarah Kuttner hat letztes Jahr Kurt rausgebracht. Dann mhm. gibt es Sascha Stanicic, der vor dem Fest geschrieben hat. Franziska Hauser, Manja Prekels, Alexander Kühne, Günther de Bruyne. Alle haben jetzt in den letzten fünf mhm. bis sechs Jahren was über Brandenburg geschrieben. Was, glaubst du, macht Brandenburg als
2: literarisches Sujet so interessant? Naja, diese Mischung aus Berlin und, also, ich meine, eigentlich, eigentlich ist das durch die äh, deutsche Trennung interessant geworden. Weil am interessantesten war es direkt nach 89, aber da hatte keiner, glaube ich, den Nerv und auch die Auffassungsgabe, das schon schnell in Geschichten und Beobachtungen zu fassen. Also eine, eine höchst entwickelte Großstadt äh, grenzt direkt Neben Dörfern, wo man noch mit Pferdewagen rumfährt. Das ist so ein Extrem gibt es ja kaum mehr auf der Welt. Und das war 89 so, ne? Und langsam ist das so ein bisschen äh, auf eine krude Art dann doch zusammengewachsen, obwohl sich beide Seiten fast verzweifelt dagegen gewehrt haben, dass sie mit dem anderen irgendwas zu tun haben. Die Westberliner wollten auf keinen Fall mit Brandenburg zusammengelegt werden. In, in Brandenburg ist man als Berliner immer noch die Bulette, die eigentlich bloß wegbleiben soll, obwohl wir das auf dem Dorf so wirklich nicht erlebt haben. Aber äh, so die, die äh, politisch veröffentlichte Meinung ist oft so. Und ja, äh, dadurch ergeben sich ziemlich verrückte Extreme. Mhm. Aussteiger und, und äh, Emporkömmlinge direkt nebeneinander. Und so ja auch in deinem neuen Buch, das ich übrigens mit viel Vergnügen gelesen habe. Da treffen sehr viele,
1: sehr unterschiedliche Personen aufeinander. Einen Überblick, wer unter anderem mit dabei ist, liefert der Klappentext.
0: Im brandenburgischen Dorf Grünmantel brodelt es unter der Oberfläche. Ein zugezogener Rheinländer macht sich mit seiner Vorliebe für Naturschutz und junge Mädchen unbeliebt, ein stotternder Handwerker versucht die Schatten seiner Vergangenheit loszuwerden, ein bis über beide Ohren verliebter Nazi bringt sich in Lebensgefahr, eine Sekretärin gerät auf kriminelle Abwege, eine Aussteigerin versucht ihr heillos heruntergekommenes Haus vor dem Verfall zu retten. Große und kleine Schicksale münden zuletzt in einen Strom sich zuspitzender Ereignisse – in dem zerschnittene Zäune und abgetrennte Hände nur Kollateralschäden einer tief liegenden Verunsicherung sind. Grünmantel
1: hat 224 Seiten und ist 2019 im Berliner Bebra Verlag erschienen. Manfred, vom neuesten Buch kommen wir nun zum neuesten Album. Inneres Ausland heißt es. Was zeichnet es aus?
2: Ja, also es gibt zwei Sachen, die daran anders sind als äh, an dem, was ich vorher gemacht habe. Das eine ist das augenfälligste, es singt ein Chor bei vielen Liedern mit und das war schon seit einer Weile ein Wunsch von mir, mal Lieder auch für und mit einem Chor zu schreiben und aufzunehmen, weil ich finde, erstens habe ich selber als junger Mensch in einem Kirchenchor gesungen und zweitens ist mir aufgefallen, dass aus meinem Bekanntenkreis plötzlich viele Leute erzählt haben, ja, ich singe ja auch im Chor. Das war vor 10, 15 Jahren so noch nicht. Und drittens habe ich dadurch das Gefühl bekommen, Chöre sind eigentlich sowas, Laienchöre wie äh, ja eine der wenigen Inseln, wo man sich friedlich trifft und wo sowas wie ein ganz normales, nettes, soziales Leben stattfindet, ohne großes Geschrei, ohne Rangeleien und so. Und das alles habe ich äh, versucht, auch auf dieser Platte so ein bisschen einzufangen. Und äh, der Chor war das, ist das einer, den du zusammengestellt hast oder gab es den schon? Nein, hast? den gab's. Es gab es. Äh, es gibt eine Background-Sängerin schon auf drei Platten vorher bei mir, die heißt Reka und das ist eine großartige Sängerin und eine tolle Chorleiterin und die hat zwei Chöre und äh, mit dem einen Chor habe ich Bekanntschaft gemacht Jazzomat oder Jessomat und äh, ja Wir haben dann die Aufnahmen zusammen gemacht.
1: Dann hast du gesagt, es gibt zwei Dinge, die das Album besonders machen. Der Chor war jetzt das eine. Was ist das andere? Das
2: andere ist, dass dass diese Platte einen ziemlich radikalen Wechsel zwischen Solostücken darstellt, die ich alleine am Klavier spiele, und eben großen Chor- und Bandstücken. Und dass dadurch so eine, ja, finde ich, sehr direkte Dynamik äh, passiert. Und das Diese Platte auch sich dadurch, also viele der Stücke sind sehr persönlich und gleichzeitig äh, in einer Art politisch hart, wie ich es vorher so noch nicht gemacht habe. Es gibt ein Stück, das heißt Puppen. Da singe ich in der Rolle eines eigentlich ganz ekelhaften Menschen, der behauptet, die äh, am Mittelmeer liegenden toten schwarzhäutigen das seien alles Puppen, um uns hier einzuschüchtern und uns umzufolgen und so. Also eine widerliche Figur. Äh, zusammengesetzt aus Leuten, die ich auch kenne und mit denen ich früher mal befreundet war, die in diese Richtung so abgedriftet sind. Und um das zu bewältigen, musste ich mal so einen Typen singen und mir vorstellen. Das habe ich früher auch nicht gemacht und das ist für mich ein Zeichen, wie hart die Zeiten
1: geworden Mhm. sind. Und so grundsätzlich, wenn du über die, wenn du über die hart gewordenen Zeiten redest, würde ich gerne nochmal dann doch das aufgreifen. Begegnet dir das jetzt so im persönlichen Leben oder nimmst du das auch massiv über die Medien und die sozialen Netzwerke wahr?
2: Na beides. Ich bin ja sehr viel unterwegs und äh, das begegnet mir natürlich auch in Gesprächen nach Konzerten oder so. Aber ich bin auch jemand, der sich viel in sozialen Medien äh, lesend und schreibend bewegt, klar. Mhm. Und da ich ja nicht so ganz unbekannt bin, habe ich auch eine riesige Freundesliste da und... äh, da sammeln sich auch Leute, die ganz unterschiedlicher Meinung sind. Und wenn ich irgendwas poste, kommen eben die verschiedensten Reaktionen
1: zustande. Okay, jetzt abschließend noch die Frage. Du hast ja gesagt, du wolltest unbedingt mal ein Album mit Chor machen. Dieser Wunsch hat sich jetzt erfüllt. Welche hm. Wünsche sind denn noch offen?
2: Ach, einige, aber ich rede immer nicht gerne über zukünftige Projekte, ehe sie angegangen sind. Also da wird schon noch einiges kommen.
1: Ja, okay, da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich, dass du äh, dir die Zeit genommen
2: hast, mit mir äh, zu sprechen. Ja, sehr gerne. Und ja, ich wünsche dieser Sendung und dir weiter großen Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht auch mal in der Wabe wieder. Ja, das wäre doch wunderbar. Ja. Gut.
1: In der Wabe, dies zur Erklärung, habe ich Manfred Maurenbrecher in meiner Funktion als künstlerischer Leiter vor etwa zwei Jahren kennengelernt. Noch ruht der kulturelle Betrieb ja seit Mitte März aller Orten und so steht auch Manfreds Record-Release-Konzert, das Ende März im Mehringhof-Theater mit Chor hätte stattfinden sollen, noch aus. Nichtsdestotrotz gibt es Manfred Maurenbrecher dieser Tage live zu erleben. Immer mittwochs, 20.30 Uhr streamt er auf YouTube und Facebook ein Live-Konzert aus dem heimischen Wohnzimmer. Weitere Infos über den Liedermacher und Autor gibt es auf maurenbrecher.com. Weitere Infos zu den Kulturfritzen und diesem Podcast findet ihr auf kulturfritzen.net, auf dem Kulturfritzen-Blog oder in den sozialen Netzwerken auf Facebook, Twitter und Instagram. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei Markus Mahnig, der die Texte aus Manfreds Büchern eingelesen hat, und bei Rainer Bielfeld, der den Jingle für dieses Format komponierte. Ja, das war sie, die erste Folge des neuen Podcasts. Ich freue mich bereits jetzt auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.